ראשית כל תודה ל, למיסטר בפר, שבאמת היה איתי בכמה קבוצות לימוד, והוא אני חושב החלוץ או הסנונית או הראשון בין שווים או הראשון בראשון להכנסת המשפט ועולם המשפט גם אצל החוגים החרדיים. ויוסי גרין הוא השתתף אצלי בשיעור גם כן באוניברסיטה, אבל אני חושב שאתה לא היית בשיעור הראשון, נכון? יוסי. אני חושב שאתה צודק, כן. ואתה, כן. אז לכן אני רוצה לפתוח שגם פפר ישמע, ו, ואני אומר את זה כדבר שפפר יכול לאשר את זה, וגם גרין. לא נשמע כדבר הזה באוניברסיטה העברית, בחוג למדעי המדינה ובחוג למשפטים, שהשיעור הראשון שנפתח במעמד יהודה ושומרון, מהו החומר הקריאה שנתתי לב? נו, מה אתם חושבים? מר פפר, מה אתה חושב שחומר הקריאה שנתתי לאנש... לסטודנטים? הוא לא... מהתנ״ך. האביב של רש"י. לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם שהיא מצווה ראשונה שנצטוו ישראל. זה כולכם מכירים. ולסטודנטים למשפטים זה מאוד שאלה מובנת. הרי באמת, אם באמת ספר התורה, חמישה חופשי תורה, נועדו לתת קודקס הלכתי, אז מה פתאום אתה מתחיל בסיפורים? אתה צריך להתחיל באמת במצווה הראשונה, החודש הזה לכם ראש החודשים, לכן זו שאלה באמת אמיתית. ואחרי זה התירוץ של הגמרא, של רש"י, משום, זה הפסוק בתהילים, כוח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים, שהם יאמרו אומות העולם לישראל, הסתים אתם שכבשתם ארצות שבעה גויים, הם אומרים להם, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא היא. הוא ברעה ונתנה לאשר ישר בעיניו, ברצונו נתנה להם וברצונו נתנה מהם ונתנה לנו. אז אני בזה, אני מניח שכולכם מכירים את רש"י הזה, אבל אני הסתכלתי על רש"י הזה כמקור לזכויות ביהודה ושומרון, כחלק מהמקור של המשפט הבינלאומי שמכיר בזכות של היהודים להתיישב ב... ארץ ישראל. ואני רוצה להסביר פה את הנקודה הראשונה שיש במשפט הבינלאומי, והיא אה, צריך להתחיל כל דבר במה היה המצב המשפטי לפני שהתחיל המצב הקודם. אז ההנחה של אה, המשפט הבינלאומי, זה התחיל במאה ה-16, אבל בואו ניקח אפילו את אמנת אה, האג מ-1907, היא אומרת כך, יש שטח ריבוני ויש שטח מוחזק. מה זה שטח מוחזק? שטח שנכבש במלחמה. עכשיו, כדי לדעת מה זה שטחים ריבוניים, אנחנו צריכים לבוא ולדעת האם מדינות הוקמו כדין, והאם כל השטח שבו יש מדינה א', הוא השטח שלה, או היא השתלטה על שטח של מדינה ב'. אז כדי להסביר את זה צריך לעשות, אני נתתי, מרגרין היה באמת בשיעור השלישי או הרביעי, אתה הגעת, ראית, נו למדת, טוב אני אתחיל ללא שום קשר למה שלימדתי את מרגרין. נקודת המוצא ההתחלתית היא שבאזור שקיים קיימת ארץ ישראל, הייתה מדינה ריבונית בזמן שאול, דוד ו... שלמה ואחר כך נפרדו לשתי מדינות והייתה אחרי זה גלות עשרת השלטים ואחרי זה גלות צדקיהו אחרי בית שני אחרי שבעים שנה עם הצהרת כורש הצהרת כורש מבחינה משפטית צריך לראות אותה כי כורש הוא שלט אחרי ש... 
ארץ ישראל נכבשה. אני כבר מזכיר פה מונח שמאוד חשוב לנו, אנחנו נגיע ליהודה ושומרון ולרצועת עזה, מה פירוש המילה נכבש? זאת אומרת ששטח השהייה בשליטה או בריבונות של מדינה א', נכבש על ידי מדינה ב', והשאלה אם בסוף ההוסטיליטיס, בסוף המעשה האיבה, בסוף פעולות המלחמה, מה מעמד השטח? האם ניתן לספח אותו למדינה הכובשת, או צריך להחזיר אותו למדינה הנכבשת, או צריך להחזיק אותו בתקופת ביניים כשטח מוחזק, שטח כבוש, שטח מנוהל. עכשיו, כדי לבדוק את המצב ביהודה, ביהודה ושומרון, עזה וישראל, אנחנו צריכים לפחות להתחיל במסמך בינלאומי מאוד מחייב, שזה הצרה, הצהרת בלפור. כדי להסביר את המצב צריך לה, להדגיש שכאשר היה הגלות אחרי חורבן הבית בזמן טיטוס, במשך תקופה ארוכה לא הייתה ריבונות במדינת ישראל, או בשטח של ארץ ישראל, ליתר דיוק, השטח של ארץ ישראל. היה שם בהתחלה השלטון הרומי, זה היה חלק, זה פרובינציה של רומא, זה לא היה מדינה עצמאית. אחר כך היה הכיבוש המוסלמי, ובשנת 1415 התחיל הכיבוש הטורקי, דהיינו, אימפריה העותמאנית שלטה במקום עד מלחמת העולם הראשונה. עכשיו אנשים לא יודעים את זה. מבחינה משפטית וגם מבחינה מינהלית, טורקיה או הממלכה העותמאנית ראתה בארץ ישראל סניף של סניף של סניף. יש בתוך טורקיה הייתה, בתוך האימפריה העותמאנית, המרכז היה במה שכיום היום טורקיה, אזור נוסף שזה היה אזור של סוריה, סוריה הדרומית, זה היה מחוז בתוך טורקיה, בתוך המחוז של, 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 של סוריה הדרומית היה נפה, או, או אני לא חושב את השם של זה בטורקית, שהיה במה שהיום ארץ ישראל, והמרכז שלה אנשים לא יודעים את זה, רק בעיר רמלה, לא, לא, אפילו ירושלים לא הייתה בירה של השטח, של השטח הזה. וכך היה עד 1914. ב-1914 התחילה המלחמה, מלחמת העולם הראשונה, כאשר היו ש- שני אה, קבוצות, אה, גרמניה וטורקיה מצד א', ובנות הברית ו... ארה״ב שהצטרפה למלחמה בשלב מאוחר, יותר אותנו חשוב להגיד מה הייתה עמדת בריטניה. מדוע עמדת בריטניה הייתה חשובה? כי באמת השטח נכבש על ידי הגנרל אלנבי בשנת 1917, הוא נכבש, ב... הוא דחה ביום יומיים את המסע הכניעה שם, בפני הנכבדים הירושלמים, זה היה בסוף בקריסמס, בחג המולד, ב-24 בדצמבר 1917, אבל מבחינה משפטית, אני מדבר עכשיו אה, כ- כמקור נורמטיבי חשוב, זה הצהרת בלפור. מהי הצהרת בלפור ולמה זה חשוב אה, לעניין שלנו? הצהרת אה, בלפור היה מסמך פנימי של ממשלת אה, הוד מלכותו, ממשל, הממשלה הבריטית, שנשלח לרוטשילד, רוטשילד היה בנקאי והיה מאוד מקורב לראש הממשלה ולשר החוץ שהיה בלפור, הוא שלח לו מכתב, הוא אומר, והוא אמר, תמסור את זה לנציג הסוכנות היהודית, נציג ההסתדרות הציונית העולמית, שזה ויצמן. ומה הוא אומר לו? ממשלת הוד מלכותו מסתכלת בעין יפה, להקמת אה, בית יהודי אה, בארץ ישראל לעם היהודי. אה, זאת הנקודה החשובה, והקטע הבא בהצהרת בלפור, ואני מדגיש אותו מאוד, כי זה מאוד אה, אה, משליך על ההשלכות על יהודה ושומרון, עזה וירושלים המזרחית, אה, כתוב שם, 
אין בכך כדי לפגוע בעדות הדתיות ה-non-Jewish, הלא יהודיות, אפילו לא מוזכר אפילו ערבים ולא מוזכר מוסלמים, אלא עדות לא יהודיות במקום, ולא ייפגעו זכויותיהם החברתיות והדתיות. מה המשמעות של הצהרת בלפור? המשמעות הייתה שלעם היהודי בארץ ישראל יהיה בית לאומי. עכשיו, אחרי מלחמת העולם הראשונה, ופה יש נקודה שהזכרתי קודם, יש, היו מדינות, מדינות כובשות ומדינות נכבשות. לעומת זאת, בסוף מלחמת העולם הראשונה, הוקם גוף שקוראים לו חבר הלאומי, מה שהיום אחרי מלחמת העולם השנייה הוא הוקם גוף דומה שקוראים לו האו"ם, והוא המציא רעיון, הוא אומר ככה, אנחנו האירופאים שהם שליטי העולם, לא נשלוט יותר בעולם, אנחנו נקים בכל מיני מדינות, באסיה, אפריקה, ובעיקר אסיה ואפריקה, גם דרום אמריקה, אנחנו נקים באותם מקומות מנדט, מה זאת אומרת? זה אנחנו נשפר את הרמה של האוכלוסייה, בהדרגה נכין אותם ליכולת מנהל עצמית, וככה יוקמו מדינות, ואנחנו לא נהיה קולוניאליים. הדוגמה הקלאסית היא למשל הודו, ואתם יודעים שהודו קיבלה, הייתה תחת מנדט בריטי, בסוף קיבלה את העצמאות ה... ב-1947, שנה לפני ישראל. עכשיו, כאשר החבר הלאומים החליט לגבי מנדט בכל מיני מקומות באזור של המזרח התיכון, הוא קבע שבסוריה ובלבנון יהיה מנדט צרפתי, ובישראל יהיה מנדט בריטי, גם בירדן יהיה מנדט בריטי, מצרים עוד הייתה כבר קודם מדינה עצמאית וכך מקורות אחרים. עד היום למשל מישהו רואה לפעמים טלוויזיה על לבנון אז השלטון השליטים יודעים צרפתית כי זה היה שם מורשת צרפתית. עכשיו במדינת, בארץ ישראל הוקם מנדט בריטי ולכן כאשר הוקם מנדט בריטי הייתה לו מטרה יש פה, אני עסקתי בעניין הזה, זה כבר גרין, אני חושב שכבר הגיע לשיעור, שניתחתי את המנדט הבריטי, כל מיני פעולות לגבי יישוב היהודי בארץ ישראל, ואני אמרתי פעם בשיעור שאמרתי בלשון, אפילו החוגים הימניים ביותר בישראל לא כתבו כמו סעיף 6 בכתב המנדט, שכל אדמות הציבור יהיו מיועדים להתיישבות יהודית צפופה. ומופיע שם גם סעיף לגבי עלייה יהודית מכל מקום בעולם. בשלב מאוחר יותר, אחרי שהערבים בשנות 36 עד 39 עשו מה שקראו המאורעות או המרד הערבי הגדול, אז הממשלה הבריטית שינתה ו... הוציאה ספר לבן שהיה אסור לקנות קרקעות ואסור להעלות עלייה עברית ואז פרץ כל הוויכוח בין היישוב היהודי בארץ ישראל לבין המנדט הבריטי וקמו אצל ולחי והיה אחרי זה תנועת המרי העברית בסוף אחרי שהייתה עלייה בלתי חוקית ומהומות או מרד או או נקרא לזה רצון של היישוב היהודי לעצמאות, בסוף הממשלה הבריטית הרימה ידיים, האו"ם שלח לפה ועדה בשם אונסקופ, והיא הציעה את הצעת החלוקה, ופה אנחנו מתקרבים לבעיה הראשונה של מעמד יהודה ושומרון ועזה, וזה מה צריך היה לעשות בשנת 47. אז אנחנו כולכם זוכרים, מי שראה את הסרטים הדוקומנטריים, שהצביעו כל מיני מדינות בעד, בעד, נגד, נגד, עד שבסוף יצא 33 בעד ו-11 נגד, והם הם, הם, הם תמכו במה 
קוראים לזה פרטית, בעברית תוכנית החלוקה, החלטה מספר 181 של האו"ם, היא אומרת להקים שתי מדינות, מדינה יהודית ומדינה ערבית בארץ ישראל, חוץ משתי המדינות האלה יהיה אזור מיוחד של מסביב לירושלים, שזה יהיה אזור בינלאומי ספרטום, מחוץ למדינה היהודית ומחוץ למדינה הערבית, ומדינת ישראל, לא מדינת ישראל, הנציגות של היישוב היהודי בסוכנות ובהסתדרות הציונית הכירה בכך ואמרה אנחנו מסכימים לקבל מדינה יהודית אפילו שזה רק חלק מהם. דרך אגב גם החוגים הדתיים וגם החוגים החרדים הם חשבו שזה אסור לנו לוותר על שטח מארץ ישראל הקדוש ברוך הוא נתן לנו את זה כמו שאמרתי בהתחלת השיעור על הרש"י הראשון ואסור היה להודות בזה שלמישהו שהוא לא יהודי יהיה פה ריבונות בכל אופן הנציגות הנבחרת שלהם שהם בראשות בן גוריון הם תמכו בהחלטת החלוקה זה היה בכ"ט בנובמבר ב-29 בנובמבר 1947 ובהחלטה הזאת עצמה כתוב שהמנדט הבריטי יסיים את הימצאותו בארץ ישראל ב-15 במאי 48, שזה ה' באייר תש"ח, זה יום הכרזת העצמאות. עכשיו, בדיוק פה אנחנו נמצאים בשאלה המשפטית הראשונה, מה היה המעמד של המדינה היהודית, המדינה, המעמד של המדינה הערבית והמעמד של ירושלים בנקודת הזמן בין כ"ט בנובמבר 47 לבין 15 במאי 48. לכאורה זה היה באמת עדיין המנדט הבריטי, אבל התחילה באמת מלחמת העצמאות. אותן המלחמות שנלחמו הערבים נגד היהודים, כולל הדרך לירושלים, כולל בגוש עציון, למשל גוש עציון, אתם יודעים מתי הוא נפל? נו, נשמע, אני רואה שאני מדבר רק עם עצמי. מתי גוש עציון נפל? מישהו יודע? בחודש אפריל, ב-48'. מצוין, זה יום אחד לפני הקמת המדינה. כן, יום, יום לפני הקמת המדינה התחלתי. נכון. והעיר העתיקה בירושלים מתי נפלה? בניסן. מה? ניסן. כן. יש ניסן, לפני הקמת המדינה. לא, גם כן, יום, יומיים לפני הקמת המדינה. שניהם, גם גוש עציון וגם העיר העתיקה נפלו לפני הקמת המדינה. אבל ב-48, ב-48 יש שלב חדש במלחמת השחרור והוא רלוונטי לענייננו, חוץ מהמלחמות בין היהודים והערבים בתושבי ארץ ישראל, היה פלישה למדינות, של מדינות ערב לארץ ישראל, פלישה של המצרים, פלישה של הירדנים, פלישה של הסורים, העיראקים, הלבנונים, אפילו באו מתימן, אנשים לא יודעים את זה, שהפגישה למשל של מצרים, אתם יודעים עד, עד איזה מקום הגיעה הפגישה של מצרים, נו מי יודע. עד אשדוד. זה נכון. יש עד גשר עד אלון. מצוין, אבל חוץ מזה, מי שמכם היה פעם במלון רמת רחל? אז בכניסה למלון רמת רחל התברר שמלון רמת רחל, רמת רחל עצמה נכבשה על ידי המצרים בהתחלת סוף 48' והיה מתקפת נגד של הפלמ"ח, או ששאלה, לא, אז כבר היה צה"ל, ורמת רחל נשארה חלק מירושלים. עכשיו, באה הנקודה שאני עוסק בה כרגע, איך המלחמה הסתיימה? המלחמה הסתיימה בשנת 1949 בהסכמי שביתת נשק שהיו בין ישראל ומצרים, ישראל וירדן, ישראל וסוריה, ישראל ולבנון, והם קבעו את גבולות שביתת הנשק, זה מאוד חשוב, ומי שהיום קורא את הספרות של התקופה הזאת, עד היום לפעמים משתמשים באותו מינוח, אומרים הקו הירוק. הקו הירוק אומרים שזה קו הגבול בין ישראל ובין ירדן, בין ישראל ובין מצרים, 
אז זה היה פשוט מסורטט בלורד ב- 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 ירוק על המפה, ופה באמת באה הנקודה שחשובה לנו לעניין יהודה ושומרון ועזה. מבחינת מדינת ישראל, בהסכמי שביתת הנשק בין ישראל מצד, וירדן מצד אחד, ובין ישראל ומצרים מצד שני, רצועת עזה הייתה חלק מ... אנחנו לא כללנו אותה בשטח שלנו, דהיינו לפי הסכמי שביתת הנשק זה לא שטח של ישראל, תכף אני אסביר מה זה היה, ואותו דבר לא כללנו בשטח שלנו את ירושלים המזרחית, והגבול עבר באמת בקו הירוק, איפה שהיום הוא שררה, איפה שכביש מספר אחד, ועוד מובלעת מיוחדת של אה, הר הצופים. זה היה המצב בשנת 49. ופה יש הבדל גדול, והנה על זה אנחנו מדברים, דבר שהוא משפיע עד היום, היום, ממש היום, מה המצב ומה המעמד המשפטי של ירושלים, של יהודה ושומרון, לעומת המעמד המשפטי של רצועת עזה. יהודה ושומרון סופחה על ידי ירדנים ב-1950 לירדן, והיא הקימה ממלכה, במקום לקרוא לה ירדן, קוראים לזה טראנס עבר הירדן, שני האיברים של הירדן, זה היה השטח שלהם, ואפילו מבחינה משפטית השאירו בתוקף את המשפט המנדטורי, אבל נחקקו חוקים ברמת המון, חוקים לגבי שני האזורים. דהיינו גם לגבי הגדה המזרחית וגם לגבי הגדה המערבית. לעומת זאת, במצרים הייתה פה תופעה מעניינת. מצרים באופן עקרוני לא רצתה לקבל את רצועת עזה. היא אמרה שהגבול הבינלאומי הוא בין רפיח לבין אילת, ולכן ברצועת עזה היה ממשל צבאי מצרי, לא נתנו להם אזרחות מצרית ולא נתנו להם דרכון מצרי, להבדיל מירדן שאחרי שהסיפוח כל התושבים ביהודה ושומרון קיבלו דרכון ירדני ואזרחות ירדנית. ההבדל הזה בין ירדן מצד אחד ויהודה ושומרון ומצרים ורצועת עזה מצד שני זה אותו ההבדל שמוליך אותנו עד היום. אני רוצה שתהיו ערים לכך בשלב מסוים כאשר נעשה הסכם השלום עם מצרים בקייפ דיוויד הם, המצרים, אמרו, אנחנו לא מוכנים לקבל את רצועת עזה. זה יישאר לכם אה, שלטון צבאי. תכף אני אסביר ב-67' מה קרה. אבל הבלחתי אה, לכם לעתיד, עד היום הם לא רוצים את אה, מצרים, ואם תשימו לב, אחת הבעיות של המלחמה היום, מה ישראל אומרת? הוצאנו מיליון וחצי אנשים, או מיליון, מיליון ורבע אנשים מצפון רצועת עזה לדרום רצועת עזה, אין להם מקום, אז שהם ילכו למצרים, אתם האחים שלהם, אז המצרים אומרים מה פתאום, אם ייכנס לנו פלסטיני אחד, אנחנו רואים את זה כעילה למלחמה בין ישראל ומצרים. זה מבחינתם הפרת ההסכם השלום בין ישראל ומצרים. עכשיו בואו נדבר על יהודה ושומרון, מה קרה ביהודה ושומרון? יהודה ושומרון סיפחו את, ירדן סיפחה את יהודה ושומרון, ווסט בנק כמו שקראו לזה, למה קראו לזה ווסט בנק, הגדה המערבית? כי מנקודת מבט ירדנית יש בו שני איברים של הירדן. מבחינת ירדן, ירדן קודם עד 48' היא הייתה בצד אחד של הירדן, ואחרי זה לקחו וסיפחו את יהודה ושומרון אז אחרי זה נהיה עבר הירדן, שני העברים, שוואנץ' ג'ורדן, וירדן אמרה, אני מספחת את, ה, את כל יהודה ושומרון אליי. והפלא ופלא, אני רואה פה, אני, ראיתי עוד, עוד שניים אנשים שפתאום הוציאו את המסך שלהם. בכל אופן, אם מישהו מכם רוצה לראות, להראות את פניו, אני אשמח מאוד. אנשים, נשאל אתכם עוד שאלה אחת. מה, חושב, מה אתם חושבים שהייתה עמדת 
הקהילה הבינלאומית לגבי סיפוח יהודה ושומרון לירדן. רק בריטניה ופקיסטן הכירו בזה כמדומני. נו מה זה, אתה, אתה אני רואה שמכיר את ההרצאה שלי, אתה שמעת את זה קודם, נכון? רגע, אתה שופט או רק קוראים לך שופט? השם, אני עורך דין. איפה אתה עורך דין? עורך דין פסקיסט, יש לי משרד פרטי, אבל את התואר השני שלי עשיתי באוניברסיטה העברית, ועכשיו אני סיימתי את התזה. אבל לא השתתפת בשיעור שלי. לא, כי את התואר הראשון עשיתי באונו. לא משנה, אבל זה תואר שני, השיעור שלי זה תואר שני, לא חשוב. פשוט לא היינו מוכנים, שהיה לי את האופציה אי פעם. טוב, מה שאומר עורך דין אליעזר שופט הוא צודק, דבר מעניין ביותר, גם הליגה הערבית רצתה להוציא את ירדן מהליגה הערבית בגלל שהיא סיפחה את יהודה ושומרון, מה היה הארגומנט? אתר, אתם רוצים לחסל את הבעיה הפלסטינית על ידי זה שמספחים את זה, את יהודה ושומרון, ל, ל, את ווסט בנק ל... ל, ל, ל United, לג'ורדן קינגל, לממלכת ירדן. לעומת זאת, מצרים הייתה בסדר ברות כלפי הרשויות הערביות. היא אמרה, אני בסך הכל משאירה פה ממשל צבאי, כי זה, הם יחזרו ל, ל, למקומות שלהם. הרי מי היו התושבים ב, בעזה? בעזה היו חלק מהתושבים, הם תושבי עזה שהיו גרים בעזה, וחלק מהתושבים היו פליטים שבאו מ... אשדוד, מאשקלון, מלוד, מרמלה, והם נסעו דרומה ב... דרך סוף פעם, אני לא יודע אם אתם, מישהו רואה טלוויזיה, אז אני בכל אופן אזכיר את זה, למה זה קשור לעניין שלנו. בשנת, אחרי 49, אז הפלסטינאים טענו, הערבים טענו, שהם גורשו מישראל ל... לעזה וליהודה ושומרון. ישראל טענה שהם בחרו מרצונם, לא משנה. בכל אופן, מנקודת מבטם, הגירוש הזה, קוראים לזה נכבה, נכבה זה האסון, משהו כזה. וזה בעיניי מסמל, מה שאנחנו חושבים ש-15 במאי 48', שזה יום, יום העצמאות הראשון שלנו, ייסוד המדינה, הם מפרשים את זה אחרת, שהייתה להם נכבה. ובאמת, שר החקלאות, אני חושב, קוראים לו, זה שהיה פעם ראש השב"כ, תכף אני אזכור את שמו, נו, הוא אמר שהנכבה של 23, נו, איך קוראים לו? גר באשקלון, הוא היה פעם ראש השב"כ, טוב, אני אזכור עוד דקה. אז הוא אמר להם, שרגע שהקבוצה של הפלסטינאים שהגיעו מ... צפון הרצועה לדרום הרצועה, אז אומר להם שזה נכבה 2023. טוב, נחזור עכשיו לענייננו. מה המיוחד ביהודה ושומרון? הנה דיכטר, נכון, מי, מי כתב את זה? מי זה מרק? זה נכון, דיכטר. טוב, מה קרה ביהודה ושומרון? יהודה ושומרון סופחה לירדן, וכמו שאמרתי, מדינות העולם לא הכיר בכך, וגם מדינות הליגה הערבית לא הכירו בכך, רק הכירו בכך אנגליה ופקיסטן, אנגליה בגלל שהיה להם שליטה על הצבא בירדן, הרמטכ"ל שלהם היה אנגלי וכולי, וגם הם בסייג שהם לא הכירו בירושלים. למה הם לא הכירו בירושלים? כי גם אפילו לפי שיטתם, ירושלים לא חלק מהמדינה הערבית. הייתה צריכה להיות המדינה העצמאית של ירושלים. טוב, עכשיו נקפוץ בבת אחת למלחמת ששת הימים, ואז נראה את המצב גם לגבי עזה וגם לגבי יהודה ושומרון. במלחמת ששת הימים כבשנו את... רצועת עזה פלוס סיני, כבשנו את רמת הגולן וכבשנו את כל יהודה ושומרון. עכשיו, מה הגורל 
שלושת השטחים האלה, מבחינה משפטית המצב שלהם שונה בתכלית השינוי. אז נתחיל בדברים בסיסיים. לגבי סיני, היה באמת ממשל צבאי מ-67 עד שנת 1978, וב-1978 לפי הסכם השלום אנחנו נסוגונו. זאת אומרת שאם ניקח את המודל שהזכרתי בהתחלת השיעור, שטח כבוש מדינה, נכבש ממדינה א' למדינה ב', זאת אומרת סיני היה בריבונות מצרית, במלחמה ישראל ניצחה ושלטה על זה כממשל צבאי, בסוף ישראל הגיעה להסכם שלום, השטח הכבוש הוחזר למדינה הנכבשת. זה פשוט. לגבי רמת הגולן, המצב הפוך. אנחנו, היו כל מיני משאים ומתנים עם סוריה, לא הצליחו, מדינת ישראל החליטה באופן חד צדדי, אני מספחת את רמת הגולן, ויש חוק בשם חוק רמת הגולן, שהכיל את החוק הישראלי על רמת הגולן, ולכן קבעה שבגלל התושבים ברמת הגולן, יש תושבים דרוזים בחמישה כפרים, היום אתם, אתם בעיקר זוכרים את ה... את היישובים היהודים שהוקמו בחמישים שנים האחרונות, אבל יש מסעדה, יש מג'ל שמס, כל היישובים הללו, הם קיבלו אזרחות ישראלית, או היה להם זכות לקבוע אזרחות ישראלית, יש עדיין כאלה שהשאירו את האזרחות הסורית על שמם. טוב, אלה שני הקצוות. מה שחשוב לנו זה יהודה ושומרון ו... רצועת עזה. נתחיל ביהודה ושומרון. כמה עוד זמן יש לי? יוסי? בוא נגיד, עשר דקות, כמה זמן צריך? טוב, אני, אני יכול לצמצם את זה מהר, אני רוצה שיהיה לי זמן לשאלות. אז אני אגיד רק את הנקודות של חמש, עשר דקות. טוב, יהודה ושומרון מתחלק לשני חלקים. המלחמה הייתה בחמישי ביוני 1967, אתם יודעים, נכון? כעבור חודש, ב-28 ביוני, הכנסת חוקקה חוק וסיפחה את ירושלים המזרחית למדינת ישראל. לעומת זאת, ביהודה ושומרון הוקם ממשל צבאי. אז אם ככה, מבחינה משפטית, השטח ביהודה ושומרון מתחלק מבחינת האחריות לממשל צבאי על כל המקומות, חוץ מירושלים המזרחית, שהיא חלק מ... מדינת ישראל. בהסכמי אוסלו הוקמה הרשות הפלסטינאית, הרשות הפלסטינאית באמת יש לה שליטה יש, על אזורים A, B ו-C, A זה אזור של שליטה אזרחית וביטחונית פלסטינאית, B שליטה ביטחונית ישראלית ו-C שליטה ישראלית מושלמת, אחרי שהייתה אינתיפאדה, אז בתקופה של אריק שרון כבשו את יהודה ושומרון עוד פעם, ולמעשה עד היום כוחות הצבא פועלים גם בשטחים שהם שטחי עיד, כמו הערים המרכזיות שכם, ג'נין, אתם יודעים בטח שעוד לפני שביעי לעשירי, לפני מבצע שמחת תורה, אז היה מלחמת דרכה. חרבות ברזל, מלחמת משיב הרוח, כל מיני שמות שהמציאו למלחמה הזאת. היה מלחמה, זאת אומרת, צה"ל נכנס למחנה פליטים בג'נין, והיה עוצר הרבה אנשים, והיום גם אנשים שמנסים לירות בהם, אז אנחנו יורים בהם חזרה. ובעקבות ה... השביעי לעשירי המצב הוא אפילו יותר אה, באינטנסיביות יתר פוגעים בפלסטיני בארגוני הטרור. אה, בירושלים חל המשפט הישראלי ובאופן אה, מלא, למשל אתן לכם דוגמה למה זה חשוב מאוד מבחינה משפטית, אם, אם אדם מבצע פיגוע בשכם אז הוא נידון בבית המשפט הצבאי בשכם או בית המשפט הצבאי במחנה עופר, אם אדם מבצע פיגוע בירושלים, אז הוא נידון בבית משפט המחוזי בירושלים, לפי המשפט הישראלי. 
אם הפיגוע היא ביהודה ושומרון, זה לפי החוקים הצבאיים של המשה. בעזה נשאר ממשל צבאי שהוקם ב-67' ובשנת 2005, כן? כן, לפני 18 שנה הייתה תוכנית ההתנתקות, צה"ל יצא מיהודה ושומרון, מרצועת עזה, פינה גם את היישובים, ומאז יהודה ושומרון ועזה היו תחת שלטון של הרשות הפלסטינאית. הרשות הפלסטינאית עשתה בחירות, בבחירות האלה ביהודה ושומרון נשאר הרשות הפלסטינאית, אבל בעזה זכו החמאס. אנשי החמאס התנהגו באופן ברוטלי, הרגו את אנשי הפת"ח בעצמם, זרקו אותם מקומה עשירית, ומאז היה שלטון חמאס ביהודה, ברצועת עזה, בעקבות המבצעים שהיו עמוד ענן וכל האחרים, לא הצליחו לעקור את החמאס, ועכשיו אנחנו בעיצומה של מלחמה. שהמטרות שלה הן לעקור את החמאס גם מבחינה שלטונית וגם מבחינה צבאית וגם אפילו מבחינה אנושית שלא יהיו יותר אנשי חמאס ולכאורה מבחינה משפטית ובזה אני רוצה לסיים את המבנה המשפטי אנחנו לגבי השטחים שנכבשו מ-67 צריך להסתכל על זה במבט מפוקח את סיני החזרנו למצרים וחלה ריבונות מצרית עם הגבלות מסוימות שאסור להכניס גדודי צבא. לצערנו מדינת ישראל בשלב מסוים היו שם כוחות דאעש ברצועת סיני והמצרים אמרו אנחנו צריכים להכניס כוחות נוספים כדי להילחם בדאעש אז ישראל הסכימה. זאת אומרת היום יש במצרים יותר מדי כוחות לא עושים במצרים, בסיני יותר מדי כוחות מעבר להסכם השלום. ברמת הגולן אין הסכם שלום ויש מצב של הסכמים שנחתמו אחרי מלחמת יום כיפור, שכולל מובלעת קונטרה, אבל... כל המקומות שנשארו שם, ואז ישראל בשנת 1982 חוקקה את חוק רמת הגולן. ביהודה ושומרון אין סיפוח, חל על זה הממשל הצבאי, כפוף לשליטה של הרשות הפלסטינאית, כמו שתיארתי, באזורים A, B ו-C. בהסכם הקמת הרשות הפלסטינאית, הסכמי אוסלו, נקבע ש... תוך חמש שנים ייקבע הסדר הקבע בענייני ירושלים, מתנחלים, הקמת התנחלויות ומחנות הצבא והפליטים. הסכם הקבע לא, לא נחתם עוד ולא המשא ומתן הופסק. לגבי ירושלים המזרחית זה חלק מהריבונות של ירושלים, של ישראל. יש עוד נקודה אחת שהיום משום מה ביידן הזכיר אותה, אני לא יודע למה העלו את זה מאוב. בהסכם הראשון של הסכמי אוסלו הכירו בצורך להקים איזה גוף פלסטיני, אז יש, הוקמה הרשות הפלסטינאית, קוראים לזה באנגלית PA, פלסטין אוטוריטי, ושם יש, היא מורכבת משתי יחידות, יהודה ושומרון ו... עזה, וביניהם צריך להיות כביש בטוח, או המעבר הבטוח, המעבר הזה מעולם לא יתקיים. עכשיו באמת ביידן אומר שצריך להחזיר את, אחרי שחמאס יחוסל ברצועת עזה, הוא רוצה שהרשות הפלסטינאית תשתלט על רצועת עזה ולחזור על המעבר הבטוח, אני מבין שישראל לא רוצה להסכים לכך. על המל... זה המצב המשפטי לגבי מעמד ירושלים, יהודה ושומרון ורצועת עזה. כיום 
רצועת עזה נמצאת בשלב מלחמה, ואז יכול להיות שהתוצאה תהיה, תהיה שוב פעם תהיה שטח כבוש, וכאשר היא תהיה שטח כבוש, אז נחזור לאותו ממשל צבאי שהיה ב-67. טוב, אני חושב שזה מספיק. מי שרוצה לשאול שאלות? רגע, אני רואה שפה שאלות שעלו בצ'אט. רגע. איזה מנגנון משפטי מאפשר למדינת ישראל לתושבי ירושלים רק תושבות אזרחית להראות שהם גרים בשטח המוגדר לאדם כמדינת ישראל? כן, זה נכון. בזמן סיפוח יהודה וירושלים המזרחית היה ויכוח משפטי, ומבחינה משפטית כדי לא לכפות על אוכלוסייה שטח כבוש אזרחות ישראלית, נקבע שזאת רק אופציה, וזאת לא אופציה שלנו, אלא אופציה שלהם. זאת אומרת, הם יכולים מתי שהם רוצים ל- 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 להיות אזרחים ישראלים, ובאמת עד היום, אני חושב, באלף או אלפיים, יש כאלה אזרחים ישראלים. אני הבנתי זה... שהם לא יכולים, לא כולם מקבלים, זאת אומרת שהרבה רוצים והם לא מקבלים אזרחות. אנחנו מערימים עליהם הרבה קשיים בדרך. לא כל כך מהר מקבלים. אני מודה שאני לא עסקתי <אח> בזה. מה? מי, מי זה שואל? דידי שור, את שאלת את זה? כן, אני שואל? פשוט יודעת ש, שגם שאנשים כן מגישים בקשות ולא לא נענים. אני חשבתי ש, שהם נענים, אבל אולי את צודקת יותר. אני רוצה גם לומר שהכנסת ניהלה לא מזמן דיון בעניין החינוך במזרח ירושלים, שהוא ממש כמו עזה. זה נכון, זה לא לקחו את החינוך הפלסטיני במקום להכיל חינוך ישראלי, כן? כן, אז, אז, אז זה בא ביחד. אני סבורה ששכנים שהם שני מטר מולי בירושלים, מוטב היה למדינת ישראל גם להעניק להם אזרחות וגם לכפות עליהם חינוך ציוני, או לא יודעת, לפחות לא, לא פלסטינאי. טוב, בואו... אינטרס בוא, שלנו. השאלה שלך היא טובה מאוד, אבל השאלה היא, האם היום יש לנו מצב שיש בערך עשרים אחוז מהאוכלוסייה הם... בישראל הם פלסטינאים והם בבחירות אם יש להם עשרה חברי כנסת. אם נוסיף להם את שלוש מאות אלף התושבים מזרח ירושלים, יכול להיות שיהיה מצב שיהיה להם כבר עשרים חברי כנסת או עשרים וחמש חברי כנסת, אז אני חושב שחלק מהציבור אה, לא רוצה. אה, בתקופה מסוימת גם מצד אחד ליברמן, מצד אחד, מצד אחד הציונות הדתית, מצד שני, אמרה, אנחנו מוכנים לתת להם אזרחות ישראלית, כולל זכות הבחירה לכנסת, בתנאי שהם יגלו נאמנות. איך, איך, או... או שיאפשרו את השליטה בחינוך, השליטה בחינוך היא התנאי. את מתרכזת בחינוך, אבל נעשה את זה... כי הוא העתיד, זה הילדים שלהם שיגדלו למה? את צודקת בהחלט, אבל מבחינה משפטית, כדי... להחליט אם פלוני הוא אזרח או לא, והוא בן עשרים או עשרים וחמש ואפילו אין לו ילדים בכלל, אז אני צריך להחליט האם לתת לו אזרחות אוטומטית, או האם, כמו שאדם בא לארה״ב אחרי חמש שנים, הוא צריך לעשות מבחנים של ידע על המשפט האמריקאי, והוא צריך להישבע אמונים לדגל האמריקאי. פה יש בעיה, כי אותם אלה שביקשו אזרחות ישראלית, באמת הם צריכים להישבע אמונים או להצהיר אמונים, האם באמת אותו דבר יחול לגבי כולם? התזה, כמו שאמרתי, לא רצו לכפות עליהם, וראו את זה כליברליזם, אנחנו מאוד ליברליים, אנחנו לא יכולים לכפות עליהם אזרחות. זה נכון, כי למשל, ב, להבדיל, כאשר בשנת 1950 סיפחו את, ירוש, את יהודה ושומרון לירדן, אז כפו עליהם אזרחות ירדנית. לעומת זאת, כאשר היה במצב ברצועת עזה, אמרתי לך במפורש הפוך, שמצרים התנגדה לתת להם אזרחות מצרית. זאת אומרת שהעניין הזה הוא מאוד רלוונטי. עכשיו, כל הפליטים, המהגרים בארצות אירופה, הם מקבלים אזרחות. וזה אחד הבעיות, אם אתם יודעים, כבר עוסקים בפוליטיקה קצת, כל הבעיות שלנו עם הפגנות שלנו שנעשות נגד ישראל בארצות אירופה, וגם 
הדוגמה הקלאסית שהייתה לפני שבוע, שבוע בלונדון, איזה, איזה, איזה 100 אלף פלסטינאים, הם בגלל שהם קיבלו אזרחות אה, אה, בריטית. ואז אה, הבעיה היא שכאשר יש להם זכות הצבעה, או נגיד בצרפת, הם חברה 15% מהמצביעים, אז זה משפיע על עמדת ממשל צרפת, היא לטובת החמאס או נגד החמאס. טוב, בואו נעזוב את זה, כן. ישנה, יש פה עוד אחד מקהלת, מי זה מקהלת? ישנה הסכמה עולמית שיטה ושומרון הם שטח כבוש, אבל על פי החוק הבינלאומי מדינה יכולה לספר שטח שאין מדינה אחרת מערערת על כך, האם זה לא המצב ביהודה ושומרון? בפרט בזמן שכביכול כבשנו את השטח שבכלל לא לחמנו נגד הצבא הפלסטיני. טוב, אתה מערבב כמה דברים, אבל אתה צודק בכמה, אתה צודק ולא צודק. שאלה ראשונה היא, יש הסכמה עולמית שיהודה ושרון הוא שטח כבוש, זה נכון. מדינת ישראל הייתה לה תזה משפטית שהיות ויהודה ושומרון סופחה שלא כדין לירדן. וירדן היא נעלה ממלחמת התקפה נגדנו ב-1967, לכן יש לנו זכות יותר מכל מדינה אחרת ואנחנו יכולים לטעון לריבונות. רוב המשפטנים הבינלאומיים לא מקבלים את זה, אבל מצד שני, ירדן בשנת 1988 הודיעה שהיא בכלל מוותרת על התביעות שלה לגבי ירדן, והיא משאירה את זה לאש"ף. ועכשיו באמת האו"ם לא קורא לזה כמו בהחלטת מועצת הביטחון 242 ב-67 שטח ירדני כבוש, ואומר קוראים לזה פלסטיניין טריטורי, זאת אומרת שהרשויות הבינלאומיות מניחות את ההנחה שבאמת לעם הפלסטיני, שבהנחה שהוא עם, יש לו זכות לקבל את המדינה שלו. מדינת ישראל לא מכירה את ה... בהחלטות האלה של, של המועצת הביטחון או של העצרת הכללית וגם יצא פסק דין מאוד מפורסם של בית הדין הבינלאומי בהאג על הוול, על גדר ההפרדה או הם קוראים לזה חומה ושם הם חוזרים על התזה שישראל היא כובשת ואין לישראל זכות לעשות לשים את הגדר וממילא ישראל גם, גם בירושלים המזרחית, היא לא הייתה מוסמכת לספח את ירושלים המזרחית. זאת אומרת שבאמת רוב מדינות העולם לא מכירים בסיפוח ירושלים המזרחית. דרך אגב, אפילו טראמפ שהכיר והעביר את השגרירות האמריקאית לירושלים, זה לירושלים המערבית. עדיין המדינות, הרוב מדינות אירופה לא מכירות בירושלים. המזרחית, וזה לא מנימוק שזה היה שטח מסופח, אלא בגלל שזה היה צריך להיות המדינה, בנאום ירושלים ב-47', והם עדיין שוגים באשליות שאולי זה יבוצע. טוב. אפשר שתי שאלות קטנות? רגע, יש פה עוד שאלה אחת, מישהו שאל פה. למה המצרים והירדנים לא רוצים את העזתים? הרי אירופה כתבו, רגע, אני אקריא בקוד. למה המצרים והירדנים לא רוצים את העזתים? הרי באירופה קלטו את פליטי עיראק או פליטי סוריה או אפילו מהגרים מאפריקה, איך אין להם סולידריות עם אחיהם? אז התשובה היא פשוטה, מאוד, מאוד חדה. הם כל כך שונאים את ישראל שהם לא מוכנים לעזור לאחים שלהם. כן. אנטישמים יש להם תכונה של שנאת ישראל גדולה, זה... מי שעוד רצה לשאול שהוא לא שאל בצ'אט? כן, שתי שאלות קטנות. אם עכשיו, בתקווה שכובשים את העזה מחדש, ואם ישראל תבטל את החוק ההתנתקות כמו שעשו בצפון השומרון, אז מבחינה משפטית יכולים מחדש להקים את ההתנחלויות בעזה כמו שעשינו אחרי מלחמת ששת הימים או שאחרי שהיה נסיגה ישראל בהתנתקות מרצון כביכול ישראל הראתה שהיא מוותרת על הזכות בה וכבר אי אפשר להקים התנחלויות? א', ישראל יכולה לעשות כל מה שהיא רוצה אבל מבחינה משפטית מאז 1969-68 כל המדינות בעולם, 
לא מכירים בתוקף של הקמת התנחלויות בארץ ישראל. יותר מזה, בשלב מסוים, כאשר הוקם בית המשפט הבינלאומי הפלילי ברומא, לפי אמנת רומא, אז ממש בישיבה אחת לפני האחרונה, אומרים שרוצים להוסיף עוד סעיף לגבי פשעי מלחמה, דהיינו הקמת התנחלויות זה פשעי מלחמה, לכן ישראל לא חתמה על אמנת רומא, וגם ארה״ב לא חתמה על אמנת רומא. אבל בעיני המשפטנים הבינלאומיים, הקמת התנחלויות בשטח כבוש זה עבירה ובשלב מסוים הם אפילו הקצינו את זה לסדר גודל של פשע מלחמה ובמקרים רבים גם במועצת הביטחון וגם בנצרת הכללית של האו"ם משווים את הקמת התנחלויות כמו שהערבים הורגים את היהודים פה זה, זה לא בסדר וזה לא בסדר, באותו, באותו, באותו מידה. העניין שוויתרנו על זה בחוק ההתנתקות, זה ברור שזה היה באופן חד צדדי, חוק ההתנתקות לא היה הסכם עם מישהו אחר. אחרי שוויתרנו על זה, בשמחת תורה, בשביעי לעשירי, הם הרגו 1,300 אנשים, אז מה זה, זה הם הפרו פי, פי 1,000, 1,300 יותר חמור מאשר זה. ושאלה אחרונה קצת, שזה מעסיק שאני, גם כשאני קורא מאמרים, וגם שמענו אותך עכשיו, כשבפורומים בינלאומיים, כשמשפטנים בינלאומיים דנים על הסוגיה הזאת, זה, מה שהם אומרים, זה, אני חושב על המילים המדויקות לנסח את השאלה, האם העמדות של המשפטנים נובעות ממשפט האור, או שזה בסך הכל מאג'נדה סלאש אנטישמיות ומלבישים את זה בכסות משפטית? האם זה באמת דיון משפטי, כשדנים על זה בפורום בינלאומיים או לא? לפי הערכתי, אני, 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 לצורך ההכנה שלנו, הנה יש פה כמה ספרים, יש פה ספר, זה בשבילכם אני אתן לכם, זה ספר של, הנה אתם רואים, יפני או סיני, אני לא יודע איש איזה, הוא הוזכר הרבה פעמים, זה ספר Law of Occupation, דיני הכיבוש. שם הוא, יש לו, יש לו דעות מאוד מאוד קיצוניות נגד זה. מצד שני, הוא תמך ב... במכתב של משפטנים שנכתב אחרי שביעי לעשרי על שהם הפרו זכויות האדם שהרגו 1,300 איש. רוב מדינות העולם לא מקבלות את העניין של ההתנחלות ולא מקבלות, סוברות שיש דוקטרינה בנוסף לדיני כיבוש, יש דוקטרינה של self-determination, זכות ההגדרה העצמית של העם הפלסטיני, וזכות ההגדרה של העם הפלסטיני היא כל כך מתגברת שהם לא מתחשבים ברש"י הראשון בתורה וביניהם ברור לכל שצריך להיות פה מדינה פלסטינאית. האמת שהחמאס סבור שצריך להיות בכל ארץ ישראל מדינה פלסטינאית כי רואים from the river to the sea, רוצים להוציא את מדינת ישראל אבל אפילו הרשות הפלסטינאית או אותם משפטנים בינלאומיים הם חושבים שצריך להכיר בזה. עכשיו הבעיה היא, אני גם כתבתי על זה ספר, אבל אני לא, לא רוצה להאריך בזה, כל הכיבוש הוא, הוא נועד לפתרון של שנה עד שמגיעים להסכם שלום בעקבות הכיבוש. פה אנחנו נמצאים כבר חמישים וחמש שנה, קצת יותר כמה, משישים ושבע, חמישים ושמונה עוד מעט. חמישים ושמונה, כן. לא, חמישים ושבע, למה טוב, לא משנה. בכל אופן, ולכן כל הפרינציפ של שזה שטח כבוש הוא קצת מגוחך, אבל בכל אופן, הספר הזה, הספר הזה, מתי הוא נכתב? ב-2009, אני חושב. איפה פה? כן, 2009. מתוך חוק, יש בו כל כך הרבה פרקים על המשפט הישראלי, בסך הכל המקום המרכזי שיש עליו דיני כיבוש זה יהודה ושומרון, באמת הוא מזכיר שם עוד שני כיבושים שארה״ב כבשה את עיראק אחרי סדאם חוסיין ועוד איזה מקרה אחד, אבל רוב התקדימים ורוב פסקי הדין, והוא מצטט פה פסקי דין לרוב, אז זאת אומרת שזה באמת ה-Low-Occupation, דיני הכיבוש שמופיעים שם. אבל אני מסכים איתך שיש גם אלמנט 
אנטישמי, או אלמנט, כמו שאמרתי, בצרפת זה לא, לא רק אנטישמיות, אבל יש עוד דבר, המהגרים הפלסטינאים, הם הופכים לחלק משמעותי שיכולים להכריע את הבחירות, ולכן הם עושים את זה. רציתי לשאול, אפשר לשאול עוד שאלה? טוב, אני... אני כבר עברנו יותר משעה כבר, עכשיו זה כבר עשר וחצי, כן? אני חושב שיש... רק שנייה אחת, יש פה שתי שאלות בצ'אט שאפשר להתייחס אליהן. זה אמרתי כבר. רגע, סיפוח השטחים, האם יעבור מבחינה משפטית בישראל? בסדר, זה אמרתי, הסעיף בחוק זה סעיף שאומר שכל שטח שממשלת ישראל, שהוא שטח שבתחום... תחומה של ארץ ישראל, דהיינו התחום של, שהיה המנדט הבריטי, אפשר להכין עליו את המשפט השיפוט והמינהל הישראלי, אה, כמו שנעשה בירושלים, אותו הדבר אפשר להכיל מבחינה משפטית. אבל זה הרבה יותר מסובך, כי אני, זה ייקח לי הרצאה שלמה. להחזיר את השטחים, להחזיר שטחים למישהו אחר, צריך רוב של 80 חברי כנסת. ואם אין רוב של 80 חברי כנסת, יש צורך במשאל עם, יש חוק יסוד של משאל עם, זה בפני עצמו. מה זה אין בנייה, פשע מלחמה אם היא לא נעשית תוך מלחמה? אה, אז אין איסור בנייה ליהודים באזור מסוים, הם בגדר תחום משל של פרי הצייד, כי ברור שערבי ישראלי יכול לגור ביו"ש. הבעיה היא לא זכות הבנייה, אלא בעקבות מלחמת העולם השנייה נחקק ב... אמנת ז'נבה הרביעית, סעיף 47 ו-49, שאומר שאסור להעביר אוכלוסייה משטח כבוש לשטח אחר. ולכן זה נעשה כדי למנוע את התופעות שנעשו על ידי הגרמנים, שהעבירו אנשים, קבוצות אוכלוסייה מאוסטריה ומפולין, לאלזוס לורן, שהיה מצרפת, העבירו לגרמניה, ואז... יישמו, אז ישראל טענה שהסעיף הזה לא חל לגבי התיישבות ישראלית ביהודה ושומרון, בגלל שזה לא העברה של אוכלוסייה לשטח כבוש, כי זה נעשה מרצון וזה נעשה בהסכמה. אז באה אמנת רומא, כמו שהזכרתי, ואמרה אפילו שזה ברצון ואפילו שזה בהסכמה, בכל מקרה זה פגיעה בזכויות השטח הכבוש. עכשיו את שאלת, מי זה דידי, כן, את שאלת אם זה קשור באיסור בנייה או בשטח המושב. נקודת המוצא של האיסור הזה מבחינת הפלסטינאים ומבחינת מדינות העולם היא אחרת לגמרי. היות הם טוענים שהשטח הזה הוא באמת לשיטתם שטח כבוש ובסוף הכיבוש צריך להעביר אותו כולו לחזרה לפלסטינאים כמו שאת סיני העברנו את כולו, ברגע שאתה מקים התיישבות ביהודה ושומרון אתה למעשה פוגע בריבונות התיאורטית של הפלסטינאים. לכן הנקודת המוצא שלהם היא לא רק אה, שאסור לעשות בנייה פלסטינאית, בנייה יהודית, אלא הם, בהחלטה 2334, החלטת מועצת הביטחון, שזו פעם ראשונה שארצות הברית לא הטילה עליה וטו, זה היה פעם שאובמה היה מסוסך עם נתניהו, ואז אמר, ואני זו הקדנציה האחרונה שלי, ולכן הוא אמר, אל תטילו וטו, אז שמה נקבע פוזיטיבית, שלא רק שאסור להקים התנחלויות, אלא את כל ההתנחלויות צריך לפרק ו- ולהחזיר את כל האנשים שנמצאים שם ביהודה ושומרון, וגם בירושלים. מבחינת ה- ה- כל ה- הקונספציה של המשפטנים הבינלאומיים, אין הבדל בין יהודה ושומרון לבין ירושלים. זה שטח כבוש וגם זה יותר שטח כבוש, בשיטתם. ואני הסברתי לכם למה שזה לא כבוש. זה עוד מישהו התחיל לשאול קודם, ואחרי זה ככה נעשה איזה סיכום. עוד מישהו התחיל לשאול קודם. השאלה הייתה כתובה בצ'אט, בסדר, תודה. הבנתי. אפשר לעשות מה כן אפשר לעשות? איך אפשר לספר להיות חזקים, וכמו שאמר... בן גוריון האו"ם שמו, מה אין לנו מה לעשות יותר, בא, היום במצב הזה שאם באמת החוגים הפרוגרסיביים בארצות הברית שהם נגדנו, אז זה מצב באמת חמור מאוד. 
מה אתה רוצה שאני אגיד בפורום הזה שצריך להתפלל הרבה? זה, זה גם תסכים איתי. אני, אני אשאל ברשותך שאלה מסכמת, ובזה נסיים בעזרת השם. האם אפשר להגיד, אנחנו פה עוסקים בעיון מחודש בשאלה, האם אפשר להגיד שאחרי השביעי באוקטובר משהו השתנה, משהו השתנה מבחינת המצב, מבחינת התפיסה הישראלית, מבחינת הדין הבינלאומי? או, מבחינת התפיסה הישראלית כן, אבל לאט לאט אנשים חוזרים לסורם. זה בטח אנשים רואים את זה בטלוויזיות. לגבי ה... גופים הבינלאומיים, אני רוצה להגיד לך שאני מאוד אוכזבתי, אני אתן לך דוגמה, אני מכיר פרופסור, מי למד פה בבר אילן? אתם שומעים, אתם הכרתם פרופסור רות הלפרין קדרי? טוב, אז אני מספר אותה. מי מכיר אותה? אני, אני, יצחק, אני פשוט בנהיגה, לכן אני בלי מצלמה, אבל אני מכיר אותה. טוב, בקיצור, רות הלפרין קדרי, אני פגשתי אותה לפני, בשבת. היא מתפללת אצלנו בבית כנסת, אז פגשתי אותה, אז אמרתי לה, תראי, רותי, רותי, איך זה קרה, קרה מקרה? היא במשך 15 שנה נסעה כל שנה לחודש, חודשיים לארצות הברית, לוועידה בינלאומית לזכויות אנשים, ונגד הדיכוי, והיא הגיעה לדרגה שהיא סגן הנשיא של כל המועצה הזאת וכל הדברים. הם באו למועצה הזאתי ואמרו, פנו אליהם, תעשו גינוי על מה שקרה בשביעי לעשרי, ובייחוד שפגעו בנשים, אנסו אותם והרגו אותם, ונשים, זה זכויות האישה וזכויות הילד, והפרידו ילדים מהאימהות שלהם, וילדים קטנים שמו אותם בחטופים, ילד בתשעה חודשים. היא אומרת שהם לא הסכימו, ואמרתי לה, רותי, איך זה יכול להיות? את היית איתם 11 שנה, היית סגנית נשיא, וכל פעם נסעת לחוץ האדבר, ושיניתם את האמנות ואת כל זה. היא אומרת לי, אין לי הסבר למה אפילו דבר כזה לא מוכנים לעשות. אז יש פה תופעה באמת בלתי הגיונית, ואני לא יודע... סבסון אל יעקב. כן, לא, אבל ראיתם ש... פרופסור באוניברסיטה בקליפורניה, הדיחו אותו מהמשרה בגלל שהוא אמר שפגעו ביהודים והיהודים צודקים, אז אמרו לו שאתה, המקסימום שאתה תוכל זה ללמד כמו בזום פה ולא תיכנס לקמפוס בגלל שהפלסטינאים נגדך. בהרווארד היה שלושים אגודות סטודנטיות של פרו חמאס, והם תומכים בחמאס, וכל היהודים האמריקאים, אז הנה אתה שאלת שאלה, איך קוראים לך פנחס דיוויד פריידברג, אתה שאלת כן? מה לעשות? פנחס דוד, מה? פנחס דוד, פנחס דוד, כן, אתה מארצות הברית או מאנגליה? אנגליה. טוב, אז ארה״ב יש לה פתרון אחד. כסף. אז משרדי עורכי הדין הגדולים בניו ב- ב- יורק, שם הם בראשם עומדים יהודים, פנו להרווארד ואמרו אם לא תגנו את זה, לא תחזרו בכם מזה שאתם תומכים בחמאס, אנחנו ניתן הוראה שבכל המשרדים של עורכי הדין הגדולים לא נעסיק יותר אנשים שבאים, שהם בוגרי הרווארד, כי זה אוניברסיטה אנטישמית וכו' וכו'. אז אולי זה ישפיע, נראה, עוד לא, עוד לא, עוד לא הצליחו לעשות. שמעת על זה או לא? כן, כן, ברור, ברור. אבל, אבל איך, איך אנחנו בתור עם ישראל, איך אנחנו יכולים אה, באמת אה, לעשות אה, צעד כאילו נגד כל העולם, כאילו מה יהיה ההשלכות לזה? גם, גם כשהקימו את המדינה ב-15 במאי, אז גם כן היו המצב ש... רוב מדינות העולם לא תמכו בנו, אז במקרה, במקרה הזה, ארה״ב תוך רבע שעה הכירה במדינה. אבל יש הרבה מקרים שבאמת, בואו ניקח את המקרה שאנשים לא יודעים אותו, אתם לא יודעים יותר טוב את ההיסטוריה הישראלית. ב-1956 היה מבצע סיני, או מבצע קדש, 
וכבשו את כל סיני עד שהגיעו לתעלת סואץ. ובן גוריון אמר, הבית השלישי הוא קם, בוא נלך להר סיני, מקום שקיבלנו את התורה, בן גוריון היה מאוד יהודי שאוהב את התנ״ך. כעבור חודש אחד, באו נשיא ארה״ב ונשיא ברית המועצות, כי זה הדבר היחידי בעולם שהתאחדו ביניהם, והם אמרו לישראל, אם לא תחזרו עד כל הסנטימטר האחרון, נעשה נגדכם סנקציות, ואחרי זה את כל, ה... את כל... כל סיני החזרנו ב... 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 בלי שום הסכם שלום, בלי שום דבר. אז אני... אם הקדוש ברוך הוא לא ייתן לנו אנשים, מדינות שתומכות בנו, אז או שנעבוד לבד ונסתדר, או שנוותר, ואני מקווה שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא ייתן לנו גם מדינות שתומכות בנו. כרגע ביידן תומך בנו, הרי האנשים כל הזמן התקיפו את נתניהו, מה נתניהו אתה אחראי לכל הנחדל וכל זה, נתניהו אמר להם אני אין לי זמן להתעסק בכם, אני כל הזמן מזמין אליי למלחמה. בא לפה נשיא ארה״ב ובא לפה ראש ממשלת בריטניה וראש ממשלת צרפת וראש ממשלת איטליה ואני יודע כמה חמישים או עשרים מדינות אני לא, לא ספרתי זה המקסימום עובדה שהם תמכו בנו אני לא יודע אם יתמכו בנו עד הסוף ואני במקרה היום לפני כמה דקות שמעתי באמת שאם יהיה ההסכם עם החטופים אז, אז הפלסטינאים יבואו ויראו את כל הנזק ויראו, יוציאו מכל מיני בתים את כל מיני גופות של, של ילדים קטנים וכולי וכולי ועוד פעם כל העולם יהיה נגדנו. עת שרה אל יעקב צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא. אצלכם לא אומרים בבית כנסת תהילים. בטח. לא יודע, אני הייתי בבית כנסת שאני לא יודע לא יודע אם זה בסדר, אבל אני עשיתי כמו שעשו, אומרים אבינו מלכנו בשבת, אני לא יודע, יש כאלה, צריכים אומרים אבינו מלכנו בשבת או לא? תהילים. מה? תהילים. לא, לא, אני אומר אבינו מלכנו, אומרים בשבת. לא, אמרו שיש התירו את זה. לא, ביום כיפור שיש, יום כיפור שחל בשבת, אז אומרים רק אבינו מלכנו ונעילה וכל הפנימים לא עובדים. טוב, לא חשוב, כן. אוקיי, אני חושב שבנימה זו באמת... לא, בנימה של תפילה. התחלנו ברש"י הראשון בתורה וסיימנו בתפילה, אני חושב שזה נכון, אבל לפעמים צריך לדעת גם את המצב המשפטי שיש לנו.